0: Maripa Barroso com o programa que você esperava.
1: Uh, o rádio era simples.
2: O Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro apresenta Podcast Miss
3: O Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, em parceria com a SPM Rio, apresenta Miss Conta, o podcast que vai mexer no baú da história e reviver um pouco do imenso acervo guardado nesse museu.
4: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro
3: episódio da série Mulheres no Rádio. Esta é uma série de três episódios em que vamos compartilhar histórias de mulheres que atuaram como cantoras, atrizes e locutores. Elas que enfrentaram preconceitos e participaram efetivamente da implantação da programação radiofônica. No
4: episódio de hoje, as cantoras do rádio. Lata na cabeça,
0: lá vai Maria, lá vai Maria, Sobe uma se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Lá que acaba na cadeira, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe um o mal não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Maria, lava a roupa. Vida do astral Que acaba onde o morro principia Lata d'água na cadeira Lá vai Maria Lá vai Maria Sobe o morro, não se cansa Pela mão leva uma criança Lá vai Maria Lata d'água na cadeira Lá vai Maria Dia, só teu dó não se cansa, pela coisa é pra criança, já vai Maria. Pela mão é uma criança, Lá vai Maria. Lata d'água na cadeira, Lá vai Maria, lá vai Maria. Só que o morro não se cansa. Pela mão leva criança, Lá vai Maria. Maria, lava a roupa lá no alto. Lutando pelo pão de Tuas asfalto, e acaba outro morro principiando. Tá na casa, na cadeia, da vai Maria, da vai Maria. Mas o morro não se cansa, pela manhã da criança, já vai Maria.
4: Durante o período de 1923 a 1943, muitas mulheres se destacaram nas mais diversas atividades, enfrentando desafios de uma época em que o trabalho feminino era restrito ao lar.
3: Ao contrário do que se pensa, elas não permaneceram omissas ou passivas, e desde os primeiros anos da Rádio do Brasil, elas estavam presentes.
4: Mas de certo, no começo, a presença feminina ficava restrita às professoras de música e canto, que levavam suas alunas da alta
3: sociedade para mostrar seus dotes artísticos. A partir da década de 30, o governo federal regulamentou um decreto que permitia a veiculação de propaganda e o rádio comercial motivou uma legião de fãs em todo o país. Para atender esse novo papel, as rádios começaram
4: a se estruturar como empresa, investindo numa programação mais profissional e podendo contratar artistas e produtores. Foi nesse tempo que minha mãe disse, olha, você não pode
5: ficar chamando Vicentina, que Vicentina não é nome de artista. Aí tornou-me batizar como Dalva. E essa família que nos emprestou a casa, que nós ficamos lá, disse, olha, por que você não vai fazer uma, uma, uma corridinha, não vai dar uma corridinha no Rio de Janeiro? Quem sabe se lá, lá está um pouquinho mais adiantado o rádio. Foi aonde eu cheguei, no Rio de Janeiro. Em 1934. Aí eu sei a data porque foi com o fim de 1934 que eu cheguei. E eu fui trabalhar numa casa de, de chinelos. E eu estava cantando um dia, chegou um grande amigo e conhecido, muito conhecido, de muitos cartaz nosso aqui no Rio de Janeiro. Chamava-se Milonguita. Milonguita era um, um, um cidadão que cantava tango maravilhosamente bem. E era um dos diretores da Rádio eu Ipanema que ficava onde hoje é o, o, a, a televisão 13. E eu estava cantando um dia, fazendo os pontos e tal, e as meninas me pediam, ah, canta aí, já cantava coisas mais da época. E, e eles, elas me pediam, canta isso, canta aquilo, canta aquilo, canta isso. E eu um dia estava cantando, o Milonguita chegou, que era também um dos sócios da fábrica. E falamos que ah, quem está cantando tão bonitinho? Esse é o, o dono do, do, da casa de, de, de chinelos é uma menina que se chama se de Oliveira que veio de Minas e vive cantando a gente já tem a cabeça cheia de tanto que ela cantar que ela não para de cantar esse, ela podia fazer um teste comigo lá na, na, na Mauá Naquele tempo, eles precisavam descobrir sempre sempre coisinhas diferentes. Bom, eu, então, me levou para a Rádio Mauá e eu fiz um testezinho. Ele disse, olha, eu vou proteger você porque você canta muito bem, canta direitinho. Eu queria que você cortasse o cabelo. Eu digo, de jeito nenhum. Fomos que eu, eu comecei a cantar assim, fazendo cachezinhos, até chegar na Rádio que Veiga Mas quando eu cheguei na Rádio Maíra Veiga já tinha um pouquinho mais de, de experiência. Isso já estava... No meio de 35 Eu comecei bem mesmo em São, no Rio de Janeiro 35
3: Na década de 30 também surgiram os programas de calouros no Brasil A ideia
4: veio dos Estados Unidos E esta se tornou a principal porta de entrada de artistas para o universo da rádio Além de ser uma
3: forma de entretenimento Também era uma maneira de descobrir novos talentos
4: E revelaram grandes nomes como Adelaide Quioso e Isaurinha Garcia E
2: nós tínhamos um amigo muito íntimo da família, Giacomo um italiano, então, escondido do papai, eu ia a programas de calouros em São Paulo, nas emissoras de São Paulo. Rádio Bandeirante, Rádio Gazeta, Rádio Record. E eu tirava sempre o primeiro lugar no, no meio do, dos calouros. Né? Aí papai resolveu ir para Niterói, trabalhar, montar uma fábrica de imóveis, que ele era marceneiro. Nos transferimos e. E aí fizemos conhecimento com um rapaz eh, que tinha acesso à Rádio Nacional, ao Cinema Atlântida, o nome dele era de Oliveira.
6: Compositor. Compositor. Bem, compositor.
2: Aí o papai não queria que nós fôssemos artistas, uh, ingressar como profissionais, mas ele nos levou e disse o seguinte, olha, eu vou levar você, Adelaide, no maior programa de rádio brasileiro, que é de Renato Murci e o nome do programa é Papel Carbono. Se você conseguir passar nesse programa, você vai conseguir ser um artista. Eu tava com força. É. Aí fiz a imitação do Pedro Raimundo, ele gostou. E foi, foi o programa ao ar. E eu tirei o primeiro lugar, né, Renata? É.
3: A Rádio Nacional do Rio de Janeiro também tinha seu próprio programa, chamado Papel Carbono. Muitos
4: talentos como Adelaide passaram por lá, e o apresentador Renato Mursi ficou conhecido por ser um dos que mais revelava vozes.
6: Eu estou enamorado, tudo me parece mais bonito. Já tenho o coração robado e vivo nada mais para me amortir. As flores me parecen mais hermosas E crescem coloriendo mi a minha Si Se sol brilha mais Quando vê que carai Que em poltro vai corrombo a suyacá Se si faz sol brilha mais Quando vê que carai Que em poltro vai corrombo a suyacá que lindo é es estar enamorado, ter um carinho para cuidarlo, quererlo por bem ganado, vivir nada mais para adorá-lo, eu devo por meu amor aos amigos que tratam de que olvide a minha cachita. Pero eu, que carai, sembrarei, me trigar, pois pues pra ele, me carino e nada más. Pero eu, que carai, sembrarei, me trigar, pois pues pra ele, me e nada más. ¡Olé!
2: Muito bem, ouvimos Rosita Gonzalez,
3: que cantou O Corrido Enamorado. Apesar do prestígio de ser uma cantora de rádio e este ser o sonho de muitas meninas, as famílias frequentemente se opunham que suas filhas quisessem se dedicar na rádio.
4: Para seguir carreira artística, que não fosse nas artes clássicas,
3: tinha mesmo que ser muito empoderada. Mas com medo de vergonhar seus pais e familiares, muitas cantoras usavam nomes artísticos, como Vitória Bonaiuti, mais conhecida como Marlene. Porque eu comecei escondida.
1: Bom, aos 13 anos de idade, nas minhas uh, férias. Eu, eu ouvi, ou li, não me lembro bem, um apelo dos estudantes de São Paulo que todos se reunissem porque ia ser formada a Federação de Estudantes do Estado de São Paulo. Doze anos em diante. Eu tinha treze. Então, eu fui ver o que era aquilo. Entrei para a federação. Lá eles conseguiram, então, uma hora... Dos estudantes na Rádio Bandeirante. Então aí é que eu comecei a cantar. Mas eu não podia me apresentar como Vitória Bonayuti, isso de maneira nenhuma. Então os estudantes fizeram uma reunião e botaram o nome de Marlene. Eu, o que eu queria realmente era cantar. Então com Marlene, o Maria, o Antônio, eu acho que estaria satisfeita que da minha forma.
4: 13 anos. Não foi fácil para as mulheres que transgrediam as normas da época, mas somos muito gratas a elas. E essa foi só a primeira parte. Você sabe a diferença entre rádio teatro e novela? Vem com a gente, porque essas serão as cenas dos nossos próximos capítulos. Contaremos mais histórias de grandes artistas que abriram caminho para que mais mulheres ocupassem lugar nessa nossa história. Até o próximo episódio. Esperamos, Esperamos vocês.
7: Nasci no Braço, São Paulo, na Rua da Alegria. Só amor, como eu amei. Só louco, quis o bem. E eu quis, oh insensato coração, porque me fizeste sofrer, porque de amor para entender é preciso amor. É... Só louco Amor de sofrer porque de amor para entender é preciso amar só